0: Soy Kevin García King,
1: soy Silvia García Ramírez
0: y esto es Sonidos de Infraestructuras.
1: Antes de que se construyera el puente del Golden Gate, la única forma relativamente rápida de ir de San Francisco al condado de Marin era en ferry. Y aunque se había barajado la idea de construir un puente que permitiera a los coches cruzar el estrecho, ninguno había pasado de la fase de ideas. Joseph Strauss decidió que quería cambiar eso solo que había un problema.
2: Pues el problema que tenía era que no tenía mucha experiencia en la construcción de puentes de esta envergadura.
1: Este es nuestro productor Manuel Sánchez Medina, que hace poco habló con el autor e ingeniero estadounidense Henry Petrovsky sobre el Golden Gate.
2: Bueno, Henry es una persona especializada en escribir libros sobre puentes y sin ninguna duda uno de los mejores expertos que tenemos sobre el Golden Gate y en general puentes.
1: Una de las cosas que Henry dijo sobre Joseph Strauss fue bastante sorprendente.
2: Pues me llamó mucho la atención que él no tenía demasiada experiencia construyendo puentes a gran escala, sino que estaba más bien especializado en puentes pequeños, en puentes para canales, puentes que se abren pensados para permitir el paso de los barcos, puentes que en general no estaban enfocados en el diseño.
0: Y aunque Strauss no tuviese mucha experiencia en abarcar distancias como el Golden Gate, sí que tenía una habilidad muy útil. El secreto que Strauss tenía estaba claro. Su habilidad como
2: vendedor. Él sabía cómo convencer a todo el mundo para poder construir los puentes y conseguir el apoyo financiero que necesitaba. Y eso fue lo que hizo. Habló con todas las personas que había en la bahía y les convenció de que necesitaba su apoyo financiero para poder
0: construir este puente. Strauss recibió un gran apoyo de la gente para construir el puente, pero también tuvo sus críticas. De hecho, la compañía de ferries presentó casi 2.000 quejas contra la construcción del puente, aunque puede que tuvieran un motivo oculto.
1: Pero al final Strauss ganó. Ahora solo tenía que construir el puente que la gente decía que no se podía construir.
0: Hoy en día, el Golden Gate es uno de los lugares más visitados e icónicos de Estados Unidos.
1: En este episodio de sonidos de infraestructuras, vamos más allá de la imagen icónica del puente y nos preguntamos, ¿cómo lo construyeron realmente?
0: Hablamos con uno de los constructores de puentes con más experiencia de ferrovial para saber cómo funciona realmente un puente colgante, cómo los constructores lucharon contra los elementos de la Bahía de San Francisco y cómo Strauss utilizó métodos pioneros de seguridad y construcción para llevarlo todo a cabo.
1: Una de las cosas más interesantes sobre el Golden Gate es que el puente que vemos hoy no es el mismo que Strauss diseñó originalmente. Recuerda que él no tenía mucha experiencia en proyectos tan grandes como este y por ello apostó por lo seguro para garantizar que realmente se podía llevar a cabo.
2: Bueno, estamos hablando de que era principios del siglo XX y principalmente había dos candidatos de puentes para poder cruzar la bahía que había entre San Francisco y el condado de Marín.
0: Esos puentes eran el puente colgante y el puente voladizo un puente que se construye desde lados opuestos y se une en el centro.
3: Pero para este proyecto en particular, el puente en voladizo tenía una debilidad. La luz máxima que se había salvado, que en los puentes de Nueva York en ese momento, solo llegaba a 500 metros. Ese es Luis. Sí, soy Luis Martín Tereso y trabajo en el área de puentes de la Dirección Técnica de, de Ferrovial Construcción.
0: Y 500 metros no serían ni de lejos suficientes para este proyecto dado que este puente necesitaría una distancia de casi 1.300 metros. Teniendo en cuenta que la luz es la distancia entre las dos torres, la longitud total del puente estaría más cerca de los
3: 2.700 metros. Así que Strauss decidió ser creativo en su diseño. La primera versión del, del puente planteaba una mezcla entre un eh, puente cantilever, un puente de voladizos en Celosía, y un tramo central en suspensión, en colgante.
0: Que en teoría suena bien, y no es inusual mezclar los diseños de los puentes, pero cuando el diseño inicial se publicó en los periódicos de San Francisco, a la gente no le gustó su
3: aspecto. Era, por decirlo amablemente, bastante inusual y, y estéticamente dudoso, por lo menos.
1: Parecía grande y aparatoso, como uno de esos viejos puentes metálicos de ferrocarril que se ven en las películas. No era algo que encajara con el entorno de la Bahía de San Francisco. Así que Strauss reunió a un equipo de ingenieros para ver cómo podía mejorar su idea.
2: Esta junta de ingenieros, sin ninguna duda, pensaban que este diseño era terrible. Así que se pusieron manos a la obra para convencer a Strauss de que el Golden Gate tenía que ser un puente colgante al completo. Y Strauss, que no tenía un pelo de tonto, sabía que su nombre iba a estar relacionado con este proyecto.
0: Así que dijo, adelante, hagamos el puente colgante más largo del mundo. La razón por la que Strauss no había intentado batir el récord en su diseño original era porque le preocupaba que un puente colgante por sí solo no pudiera cubrir la distancia de forma fiable. Pero cuando el puente estaba realmente listo para ser construido, la tecnología había avanzado lo suficiente como para que fuese viable construir un puente colgante, lo que significaba que, después de 11 años, la construcción podría finalmente comenzar.
1: Cuando se construye un puente colgante, las cosas tienen que construirse en un orden muy específico. Lo primero que hay que construir son las torres y sus cimientos. Dado que la distancia entre las torres del Golden Gate se fijó en 1280 metros, los ingenieros tendrían que adaptarse al paisaje y no al revés.
0: Empezaron a trabajar primero en la Torre Norte, dado que era la más fácil de construir. La Torre Sur, en cambio, trajo consigo situaciones mucho más complicadas.
3: Sí, la, la verdad es que eran situaciones muy extremas, eh, principalmente por, por la, la, las cimentaciones y, y, como decía antes, la, la Torre Sur eh, en concreto. Además, es la entrada de la bahía, con lo cual tiene muy, corrientes muy fuertes con los movimientos de marea, tormentas, etc.
0: No solo eso, sino que la Torre Sur tendría que construirse a 345 metros de la costa, en aguas de casi 30 metros de profundidad. Para construir los cimientos en este punto necesitaban
3: aplicar algunas técnicas especiales. La preparación del fondo del, de la bahía, del, del mar, donde se iba a colocar la cimentación fue eh, mediante con, con la ayuda de buzos y con voladuras en los sitios donde era necesario ir, ir, ir profundizando hasta la cota de la roca donde se iba a cimentar.
0: Una vez que los buzos habían colocado los explosivos en el lecho de la roca, volvían a la superficie, subían al barco y los ingenieros detonaban los explosivos un proceso que se repetía varias veces.
1: También utilizaban cámaras de descompresión, por si acaso los buzos empezaban a sufrir algo conocido como síndrome de descompresión. Básicamente un síntoma en el que se liberan burbujas de aire en el flujo sanguíneo si se sube a la superficie demasiado rápido.
0: Cuando los buzos habían preparado el lecho de rocas, los ingenieros bajaban una estructura de metal al agua para poder construir una cosa conocida como cofferdam o ataguía, Básicamente, una taguía permite sellar
3: una sección de agua y bombearla para poder trabajar en seco. Al hundir esta estructura metálica, eh, llevaba una serie de, de encofrados incorporados para hormigonar dentro, es decir, un hormigonado eh, bajo el agua, de tal manera que se fueron subiendo las paredes de este dique hasta que se llegó a la altura del, de la superficie del mar y a partir de entonces ya se podía eh, vaciar el interior porque ya se había eh, generado esa, esa barrera, ¿no? ese dique.
1: Esta estructura de metal también actuaría como defensa para proteger la base del puente si, por ejemplo, un barco chocase con él en un día de niebla.
0: A continuación, los obreros rellenaron la parte inferior de la estructura con hormigón y bombearon el agua para poder terminar los cimientos en seco.
1: Al igual que los cimientos, otro elemento clave del Golden Gate tampoco se ve a simple vista. Y es una parte fundamental de la estructura que asegura los cables a cada lado de la bahía.
3: Pues en el caso de un puente colgante, ese cable tiene que anclarse en la orilla y se hace a base de unos bloques enormes de hormigón que sirven de contrapeso de ese tiro del cable.
1: Estos bloques de hormigón se llaman anclajes y en el Golden Gate cada uno de ellos es enorme.
3: Tiene 20 metros de ancho 50 metros de largo y 30 metros de alto. Todo eso es puro hormigón. Y
0: la idea es contrarrestar la fuerza de tracción en los cables, asegurándolos a este enorme bloque de hormigón. Pero con tanta tensión tirando del bloque, el hormigón por sí solo se agrietaría. Y si se agrieta y se rompe, el cable pierde su anclaje y todo el puente se derrumba. Así que los ingenieros como Luis resuelven este problema poniendo algo dentro del
3: hormigón. Lo único que tiene dentro es un esqueleto metálico para que el tiro del cable se distribuya a lo largo de toda la masa. Si no tuviésemos esa estructura metálica, el tiro del cable arrancaría el hormigón, lo partiría cerca de la superficie.
1: Cuando los anclajes estaban listos, el equipo comenzó a trabajar con los cables que sostendrían la calzada. El hecho es que hay una pequeña sección transversal de uno de estos cables en el parque que está justo al lado del Golden Gate. A medida que te acercas a él, empiezas a darte cuenta del tamaño real de estos cables. Que, lo creas o no, cada uno tiene un metro de diámetro.
0: Y lo que nos muestra la sección transversal del cable que hay en el parque es que el cable no es un enorme trozo de acero, sino que en realidad son miles y miles de cables pequeños.
1: 27.527 cables pequeños que tuvieron que hilar ahí mismo. Y hay una razón para ello. El cable habría sido demasiado pesado para levantarlo si lo hubieran construido en el suelo.
2: Utilizaron una técnica muy original que lo inventó el diseñador del puente de Brooklyn, que fue John Rowling. Que fue empezar con un cable pequeñito desde la base de uno de los anclajes y subirlo hasta la torre. Después llevarlo hasta el siguiente anclaje y así sucesivamente. Y este proceso lo repitieron una vez por cada cable para tener el cable al completo, haciéndolo un total de más de 27.000
0: veces. 27.000 viajes cruzando la bahía y seis meses de trabajo después, por fin consiguieron llevar las 80.000 millas de cables que necesitaban de un anclaje a otro. Pasaron seis meses y por fin tenían los, todos los cables
2: colocados cada uno en su lugar y terminan de estar ensamblados. Pero el siguiente paso consiste en comprimirlos, en apretarlos. ¿Y por qué es tan importante este paso? Porque mmm, a este proceso que se le llama envolver los cables, si no lo lleva a cabo, puede pasar como ha pasado en otros puentes, que el agua comienza a entrar en la, en la estructura y empieza a producirse corrosión
1: que, como te puedes imaginar, no es algo bueno. Este problema de mantenimiento es una de las razones por las que actualmente no se están construyendo muchos puentes colgantes por el mundo. La tecnología ha avanzado y ahora se pueden atravesar espacios más grandes con un tipo de puente diferente.
3: La tendencia actual y la tecnología actual lleva a puentes atirantados.
0: Un puente atirantado es un tipo de puente que Luis conoce bastante bien.
3: Bueno, Ferrovial ha hecho varios puentes Atirantados sobre todo, que es lo que lo que se hace actualmente eh, para luces eh, un poco mayores eh, a las habituales, donde no llega un puente eh, normal de, de viga-cajón, que son los habituales que se, que se suelen ver bueno, pues por las carreteras o en España. Es, es muy común un puente de, de viga-cajón. Cuando ya llegamos al límite de que necesitas una luz mayor, la tendencia actual y, y la tecnología actual lleva a puentes atirantados.
0: Cuando sepas reconocerlos, empezarás a ver puentes atirantados por todas partes. Son un tipo de puente que a menudo se confunde con un puente colgante porque también utilizan cables.
3: Pero el funcionamiento es completamente diferente. Hay, hay, en el puente atirantado hay muchos cables inclinados que unen directamente el tablero con, con, eh, con la torre, ¿no? con, la, con la pila.
1: El puente atirantado también es más fácil de construir que un puente colgante, además de que su gran ventaja se debe a lo que ya hemos mencionado, el mantenimiento.
3: Los puentes colgantes dependen exclusivamente de los, de los dos cables principales, uno a cada lado del tablero. Si hay algún problema con esos cables, por ejemplo, de mantenimiento, no hay solución. Eh, tenemos el caso de, en Escocia, que se construyó un puente colgante y a los años después se, dio, se descubrió que se estaban corroyendo, que estaban corroyendo los cables del, del puente colgante y la solución fue dejar el puente y construir uno al lado atirantado eh, porque no había manera de repararlo eh, con un puente atirantado tú puedes ir sustituyendo cable a cable de tal manera que si tuvieses el mismo problema no necesitarías demoler el puente sino que podrías eh, reemplazarlo reemplazar cable a cable y, y arreglar todo lo que fuese necesario. ¿no?
0: En la época de Strauss, el puente atirantado no existía. Y aunque los puentes colgantes son una opción increíblemente buena cuando hay que abarcar una bahía como el Golden Gate, los puentes atirantados de hoy en día están cubriendo distancias cada vez más largas.
3: El récord de los puentes atirantados más o menos está solo 100 metros por debajo del puente del Golden Gate actual.
0: Lo que nos hizo preguntarnos si tuviéramos que construir el puente del Golden Gate actualmente, construiríamos el mismo puente que hizo Strauss? Luis cree que habría dos opciones buenas:
3: hacer un puente colgante y hacerlo de más luz, porque ahora mismo eh, se puede llegar a, a, a más luz, con lo cual la pila la sacaríamos, la pila sur la sacaríamos bastante más de la bahía, o bien eh, mantener las luces del Golden Gate, que sea el actual, digamos el construido pero en ese caso muy probablemente acabaríamos haciendo un, un puente atirantado en lugar de un puente colgante.
1: Un puente atirantado también es más rígido, lo que significa que es menos probable que se vea afectado por el viento. Y en la década de 1930 apenas se habían dado cuenta del gran efecto que podía tener el viento en un puente colgante.
2: En aquella época se estaban empezando a construir muchísimos puentes colgantes mmm, en América y se empezó a comprobar que muchos de estos puentes estaban teniendo problemas por culpa del viento. Lo que no sabían los ingenieros cuando empezaron a construirlo era que el viento causaba mmm, tantos efectos en los puentes que incluso algunos de ellos se tuvieron que derribar.
1: El más famoso de estos puentes es el de Tacoma Narrows, en Washington, un enorme puente que atraviesa el estrecho de Tacoma
2: que hasta ese momento era el tercer puente colgante más grande del mundo hasta que colapsó en el año 1940.
1: El puente sirvió para concienciar a los ingenieros y arquitectos de todo el mundo. Se terminó tres años después del Golden Gate, pero antes de que se inaugurara, los trabajadores de la obra notaron algo inusual. La calzada se doblaba y se movía con vientos ligeros.
0: Como los ingenieros del Tacoma Narrows habían decidido utilizar una viga alternativa para dar rigidez al puente, el viento que atravesaba estas vigas hacía que el puente se moviera con un movimiento similar al de una ola. El día del derrumbe, el viento provocó que el puente se retorciera, lo que generó vórtices por encima y por debajo de la calzada. El problema fue que estos pequeños vórtices amplificaron la torsión ligeramente.
1: Cuando la calzada del puente giraba hacia la derecha, los vórtices lo empujaban hacia atrás, un poco más rápido. Sin embargo, cuando la calzada volvía a su sitio, su impulso lo hacía girar hacia la izquierda, donde se generarían más vórtices.
0: Cada vez que giraba de izquierda a derecha, la calzada iba subiendo un poco más, algo así como lo que ocurre cuando mueves las piernas en un columpio.
1: Y esto siguió ocurriendo, amplificando el movimiento.
0: Si te acercas un trozo de papel a los labios y soplas sobre él, el papel empieza a vibrar muy rápidamente. Se llama aleteo aeroelástico, y eso es básicamente lo que ocurrió solo que a gran escala.
1: Y se pueden ver vídeos de lo que ocurrió, incluyendo el momento en el que los cables no pudieron aguantar más la carga y el puente se derrumbó.
0: El Golden Gate no sufrió el mismo destino que el Tacoma Narrows, porque se reforzó posteriormente.
3: De todas maneras, hay, otra, hay otro hecho muy curioso y es que hay dibujos de 100 años antes de puentes colgantes que el dibujo re reproduce exactamente la forma que se está rompiendo los puentes colgantes. Es decir, los puentes colgantes siempre se han acabado cayendo por ese motivo. Entonces, si ya
0: sabíamos lo que podía pasar con un puente colgante, ¿por qué no lo sabían los ingenieros del puente de Tacoma?
3: Cuando los ingenieros fueron ganando confianza y fueron apurando sus diseños, se olvidaron de la, de la, de la historia y entonces ocurrió Tacoma. Es decir, confiaron demasiado en sus modelos de ordenador y menos en la experiencia previa.
0: Volvamos a la construcción del Golden Gate. Una vez que los trabajadores habían hilado, comprimido y anclado los cables, ya podían empezar a construir el tablero.
1: Desde el cable principal, a intervalos sueltan cables más pequeños. Y estos cables están conectados al tablero.
3: Es como un cable de, de, de tender la ropa. Tú, tú col, cuelgas todo el puente de, de ese cable y ese cable coge la forma natural para... Eh, para para funcionar Y es muy eficaz porque eh, trabaja por puro tiro, por pura tracción.
0: En el ejemplo del tendedero, la estructura metálica la forman las torres. El propio tendedero es el cable, las pinzas son los tirantes y la ropa es el tablero. El propio tablero de la carretera se construyó en pequeñas secciones que se transportaron hasta donde era necesario y luego se conectaron a los cables en pequeñas secciones.
3: Está eh, realizada en estructura metálica, entonces la estructura metálica es a base de vigas que se apoyan en otras vigas, lo que llamamos un emparrillado. Entonces hay una jerarquía, hay un sistema de, 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 de vigas metálicas para trasladar la carga desde, como decía antes, desde ese punto hasta las torres o hasta la orilla.
0: A continuación, se cuelga el tablero de la carretera, que es donde procede el nombre del puente colgante. Y durante todo este proceso hubo una innovación por parte de Strauss que realmente no se había visto mucho en las obras de Estados Unidos, la seguridad de los trabajadores.
1: Realmente, la seguridad no era una prioridad. Mientras que hoy en día cualquier lesión en una obra es un problema... En aquella época, en la industria de la construcción en Estados Unidos, se esperaba que un trabajador muriese por cada millón de dólares gastados en la obra.
0: Piénsalo. Este era un proyecto de 35 millones de dólares. Usando este cálculo, se esperaba que 35 trabajadores falleciesen en la obra. Vuelvo a repetir, se esperaba que falleciesen, lo que es una locura. Y Strauss estaba de acuerdo. Decidió que quería dejar atrás estas probabilidades y gastó una gran parte del presupuesto en la seguridad de los trabajadores.
1: Los trabajadores llevaban gafas antideslumbrantes y utilizaban crema para proteger sus manos de los efectos de los fuertes vientos. Strauss disponía de cascos especialmente diseñados para el proyecto que debían llevar en todo momento.
0: Incluso se cuenta que Strauss propuso dietas especiales a sus trabajadores para ayudarles a combatir los mareos mientras construían las torres. También se dice que el zumo de sauerkraut hecho de col fermentada que Strauss ponía a disposición de los trabajadores les ayudaba a curar la resaca después de una noche de copas, un aspecto un poco diferente de lo que hoy se conoce como seguridad laboral.
1: También hizo instalar una red de 130.000 dólares bajo el puente para evitar que los trabajadores se cayeran. En el transcurso de la construcción, esta red salvó a 19 hombres que pasaron a ser conocidos como el Club Halfway to Hell traducido como el club a mitad de camino del infierno.
0: Los protocolos de seguridad solían incumplirse en otras obras de la época, pero Strauss se aseguraba de que sus trabajadores cumplieran sus normas en todo momento. Cualquier cosa que supusiera un riesgo innecesario significaba un despido inmediato. Como dijo un trabajador, todo lo que tenías que hacer era cometer la más mínima infracción y estabas despedido.
1: Las normas de seguridad de Strauss mantuvieron la obra sin víctimas mortales hasta los últimos meses, justo antes de la inauguración del puente. Lamentablemente, un trabajador falleció por la caída de un dispositivo de elevación y otros diez cuando sus andamios se derrumbaron, los cuales rompieron la red de seguridad cayendo a la bahía.
0: Pero incluso con estos fallecimientos, Strauss había demostrado cómo la seguridad en obra podía reducir drásticamente el número de muertes.
1: 200.000 peatones cruzaron el Golden Gate el día de su apertura y desde entonces lo han hecho más de 2.200 millones de vehículos. Se puede decir que el puente ha sido un gran éxito. Además, en su 50 aniversario se celebró otra jornada peatonal, la cual dejó definitivamente una huella para la historia.
2: Todo el mundo fue hasta el puente y se colocó allí, empezando a colapsarse un poquito porque se sobrecargó y empezó a doblarse hacia abajo y se notaba bastante. De hecho hay
0: fotos las que se ve desde lejos y se puede ver perfectamente. No te preocupes, Strauss y sus ingenieros habían tenido en cuenta este tipo de aspectos en su diseño. Hasta hoy día, el Golden Gate sigue siendo un puente flexible y seguro de cruzar.
3: Como dato adicional, estuve mirando lo que se mueve por el calentamiento y enfriamiento de los cables. Los cables se calientan en días calurosos, se enfrían en días fríos, y como cuando el cable se alarga, el puente desciende. El rango, la carrera, o sea, entre el la posición más caliente de los cables y la más fría a lo largo de un año da casi el doble. Es decir, se mueve 4 metros en el centro del puente, en vertical, entre el día más frío y el día más caliente.
0: El puente todavía se está poniendo a punto. Recientemente han modificado la barandilla del puente respecto al diseño original. Este cambio estaba pensado para
2: ahorrar un poquito de peso y sobre todo permitir que el viento pudiera atravesar el puente. Pero con lo que no contaran es con el problema de que este viento cruza las láminas y esto produce una vibración provocando un sonido bastante curioso y este sonido ha llevado a que la gente se queje del ruido que hace
0: el Golden Gate. Este es el audio de un vídeo subido a Twitter por SG Brown del sonido que hoy hace el Golden Gate.
1: Sonidos de infraestructuras. Es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo incluye a Craig Laules, José García Guaita, Arancha Ulías, Manuel Sánchez Medina, Bethany Ashcroft, Kevin García King y yo, Silvia García Ramírez.
0: No olvides dejar una reseña en Apple Podcast si te ha gustado el episodio o, mejor aún, comparte este episodio. Soy Kevin García King.
1: Soy Silvia García Ramírez.
0: Y esto es Sonidos de infraestructuras.